0: Nouvelle intervention, cette fois-ci en présence de Yves Nicolas. Yves Nicolas qui est CTO chez Soprasteria, je me trompe pas, c'est bien, bien ça C'est bien ça. Yves qui nous a fait une, une conférence tout à l'heure à, à 10h30, une conférence sur l'IA éthique. Alors l'IA éthique effectivement ça peut être des, des sujets qui peuvent paraître un petit peu philosophiques et on a bien senti d'ailleurs que c'était un petit peu philosophique et d'ailleurs c'était un petit pas de côté pour commencer puisqu'on a commencé par une, une déclamation de quelques vers du site de Corneille pour illustrer les, les problématiques qui peuvent se, je dirais, se, se trouver face à des problématiques d'IA et euh, bah, je vais vous laisser vous, vous présenter, nous dire un petit peu votre, la raison de votre venue et notamment la venue pour ce festival
1: qui parle de conscience pourquoi particulièrement ce festival là et ben, En fait l'intelligence artificielle est en train de se répandre de façon large dans tous les systèmes d'information et euh, bah évidemment quelquefois l'intelligence artificielle ça fait peur on a peur de se laisser dépasser par la machine il enfin, y, y a plein de peurs et puis c'est quelquefois un peu mystique Donc, un peu oui c'est ça enfin on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière quoi hein? c'est bizarre et donc euh, ça nous paraît, nous, important hein, chez Soprasteria, chez en tant que, que grande ESN, de dire euh, comment est-ce qu'on réfléchit en termes d'éthique sur l'introduction de l'intelligence artificielle. L'éthique c'est souvent, euh, bah, la définition de l'éthique, c'est euh, en fait une, une réflexion d'un peuple qui doit se donner des normes, des limites et des devoirs par rapport à ses valeurs, hein, d'une une certaine, une certaine forme. Et ça, ces normes, ces limites et ces devoirs, euh, elles ne vont pas venir de l'extérieur, mais on a besoin de les réfléchir, nous. J'ai beaucoup
0: aimé votre, votre remarque sur le fait qu'effectivement l'éthique n'est pas la morale ce sont des choses différentes et c'est vrai qu'on a souvent tendance à prêter des, des valeurs morales à des machines à des actions de machines ou d'intelligence etc.
1: là où c'est pas du tout là que se pose le débat finalement C'est ça, alors je vais rendre à César ce qui est à César parce qu'en en fait ce point là c'est euh, Laura Lange oui, qui était vrai. la philosophe qui animait la, la journée qui l'a dit et, mais très justement en conclusion de euh, l'intervention et c'est du coup ce qui était intéressant dans ce qu'elle a dit là dessus c'est que on, on, on est obligé, c'est quelque chose qu'on doit prendre personnellement, c'est une, une, euh, une, une réflexion personnelle d'une certaine façon et euh, alors dans la conférence j'ai montré quelques-unes des spécificités de l'intelligence artificielle qu'on doit prendre en compte hein, autour du fait que bah, c'est probabiliste hein, mmh. euh, sur le fait que c'est compliqué d'expliquer comment une IA a choisi telle ou telle chose ou euh, évidemment tous les problèmes qu'on connaît bien autour des biais qui peuvent venir en intelligence artificielle et parce que la connaissance de ces spécificités de l'IA c'est ça qui va permettre de, euh, que, bah, que en tant qu'humain en tant qu'utilisateur, en tant que concepteur d'un logiciel d'IA, on va pouvoir exercer notre esprit critique humain et notre libre arbitre. Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'on puisse mettre en œuvre une intelligence artificielle en toute confiance. Oui, Et c'est vrai que ce que vous évoquez
0: là, c'est effectivement le, le, la peur un petit peu aussi de... de pour peut-être le, le grand public mais qui, pour qui l'IA c'est euh, ce que vous avez évoqué aussi dans votre, dans votre conférence Asimov, euh, la loi de, les lois avec les robots mais on va dire que les trois lois de la, de la robotique elles sont plutôt euh, favorables à, à l'homme mais si on prend d'autres œuvres euh, de euh, la science-fiction que ce soit Terminator ou Battlestar Galactica où on voit que là c'est l'IA a pris le dessus sur l'humain qui devient finalement esclave de cette IA et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce, ce rapport créateur-créature euh, cré, qui, qui peut aussi faire peur alors
1: que finalement c'est peut-être un faux problème et où est-ce qu'on en est aujourd'hui bah, Finalement, je pense que les œuvres de science-fiction, telles que vous les donnez, elles ont le bon côté cathartique de, je veux dire, d'exercer de, de, ça de la même façon que les, les, les contes pour enfants permettent okay. d'exorciser sa peur du loup ou autre. Mais, mais en vrai, du coup, on, on voit bien, et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi au travers de, de ce que j'ai dit sur le projet de réglementation de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, c'est que globalement entre les éditeurs, les entités politiques tels que la, la commission ou les gouvernements, on est tous en train de collectivement de, de réfléchir sur ben comment est-ce qu'on va se donner nos normes, nos limites, nos devoirs et comment on va vérifier que ça puisse être conforme. Pour arriver aussi, et c'est une des choses importantes pour qu'il n'y ait pas cette peur du grand public, il hein, y, y a un des éléments qu'on considère clé chez nous, c'est que L'IA puisse être, enfin tous les pro, tous les programmes à base d'IA qu'on met en œuvre, ils, ils puissent être intelligibles. Alors, ce qu'on met derrière cette intelligibilité, c'est la capacité que tout un chacun, quel qu'il soit, confronté à, euh, un, au résultat d'un programme d'IA. On puisse le on puisse le comprendre et on puisse y adhérer finalement d'une certaine façon
0: et ce que, ce que j'ai compris aussi parce que moi c'est pas un domaine dans lequel je, je nage ou je, même j'évolue naturellement euh, c'est que ce qui est intéressant c'est que cette IA, euh, cette, enfin, cette IA même s'il y a plusieurs IA vous l'avez bien, bien présenté, il y a plusieurs types d'IA mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui ne se fait pas en marge de la société justement parce que les pouvoirs publics se les rapproprisent sur les règles de vivre ensemble y compris en intégrant ces, ces problématiques là et que c'est pas uniquement le, encore une fois ce qu'on peut voir dans la, dans la pop culture mais le savant fou qui invente quelque Chose dans son coin et puis euh, la, la création lui échappe non on sent que c'est quelque chose qui a en tout cas la volonté de conscience en tout cas euh, d'aller tous dans le même sens avec des règles de vie commune en fait
1: vis-à-vis euh, -vis de ces de ces nouvelles technologies alors absolument il ya vraiment cette euh, c'est ce qu'on voit dans toutes les initiatives y a aujourd'hui sur le marché hein, qui soit de la part des grands éditeurs logiciels euh, des gens qui sont euh, des intégrateurs euh, et puis des entités politiques il y, a cette, euh, il, y a, il y a cette volonté très forte de, de travailler dans un cadre où, euh, où on a cette réflexion éthique autour de l'IA, hein, sur, là encore, normes, limites, devoirs, et comment, comment on se place là-dessus pour que euh, ben, l'intelligence artificielle... On lui demande à la fois pas plus que ce qu'elle peut faire, on lui demande non plus pas moins et on la, on la met dans, dans un cadre qui est vraiment dans le respect de la personne humaine et au bénéfice de, de la personne humaine. Et c'est là qu'on a vu enfin votre... Vous avez
0: illustré avec deux vidéos dans votre, dans votre conférence qui sont assez amusantes justement sur le, le libre arbitre, le choix de l'arbitre, ce qu'on demande à, la, à une machine de faire ou à un algorithme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de faire alors que l'humain des fois a des, des réactions parfois paradoxales par rapport à ce qu'on attend de lui. Enfin les deux vidéos l'illustrent très très bien entre le non-choix ou le choix qui est complètement décalé. Et c'est vrai que ça c'est difficile d'arriver à se dire comment on va réussir à tous penser l'IA, entre guillemets, euh, même si elle est multiple, euh, comme, euh, comme un fonctionnement qui serait relativement standard. – quoi.
1: Ça va être très difficile et effectivement s'il euh, si y a un message que je voulais laisser d'une certaine façon à la fin, c'était à la fois euh, en étant un peu décalé sur euh, voilà, une petite vidéo oui. dont on euh, ne s'attend pas à la fin, on va dire ça euh, d'une certaine façon comme ça, mais faire prendre conscience que c'est en fait, aussi à nous tous d'avoir cette réflexion. Et là encore, hein, pour revenir à ce que Laura disait à la, à la fin en conclusion, c'est vraiment... Euh, c'est un problème personnel de chacun d'entre nous, c'est évidemment qu'on soit un concepteur, qu'on soit un, un intégrateur d'IA ou qu'on soit un simple utilisateur, euh, on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion euh, globale. Qui n'est pas non plus, c'est aussi ça que je voulais, euh, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, qui ne peut pas être limité à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il doit vraiment prendre sa place dans une réflexion globale sur l'éthique numérique, sur l'éthique de la digitalisation. Et, et, et l'intelligence artificielle, finalement, elle a que un côté un peu paroxystique, hein, parce que justement, elle, elle embarque ses craintes un peu, euh, un peu comme ceux des, des contes de, no, de notre enfance ou des, des, des ouvrages de science-fiction. Mais euh, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt et c'est important de la prendre en compte dans une réflexion globale sur l'éthique numérique. Parce qu'effectivement derrière il y a cet aspect éthique qui dit éthique, dit
0: aussi effectivement au service de, de l'humain. On l'a évoqué avec les précédentes personnes qui sont venues au micro, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit décorrélé des besoins humains et aussi des fois des des connaissances et des compétences des diverses personnes qui doivent les mettre en application. Pour vous, l'IAS, quels peuvent être des, des exemples concrets d'applications qui, au-delà de l'aspect high-tech, euh, je dirais recherche, etc., mais des applications concrètes pour euh, monsieur et madame tout le monde dès, euh, dès 5 à 10 ans ou quelque chose comme ça Est-ce que vous avez déjà des exemples comme ça qui pourraient... Euh... Bah, qui des, existent peut-être déjà et
1: on se rend pas compte Oui, il y a des applications très très concrètes euh, qui existent déjà, qui marchent très très bien, qui sont euh, euh, qui sont par exemple sur des assistants personnels. Alors dans les assistants personnels, hein, les petits chatbots que vous voyez au bas de vos écrans, il y a souvent à boire et à manger. Mais quand on applique bien des technologies d'intelligence artificielle, on a on a des cas euh, dans, chez certains de nos clients où vous êtes capable avec, ce, avec sur sur des volumes importants, vous êtes capable en fait de traiter automatiquement 80 des demandes qui vont être récurrentes chez un utilisateur, que ce soit une réinitialisation de mot de passe, que ce soit des choses comme ça, euh, et qui sont va les traiter complètement automatiquement avec un grand bénéfice de l'utilisateur, ce qui va permettre en fait aux gens, euh, aux personnes humaines qui sont vraiment chargées du support, bah, de pas être débordés par ces demandes de base et de se concentrer sur les choses qui demandent, euh, qui, qui demandent une, une vraie attention humaine. Et de fait, ça ajoute à la qualité du service utilisateur parce que, euh, bah, parce que ces personnes-là ne sont pas, euh, là encore, hein, sont, sont, sont vraiment concentrées sur des choses où elles sont conscientes qu'elles apportent de la valeur ajoutée humaine. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a tout un tas de choses, euh, la, la reconnaissance automatique, enfin, le, le traitement du courrier à la poste, mmh. il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est mise dedans. Pour le, le, le routage automatique, ça marche très bien. Mmh. Donc ça, c'est des sujets. On peut avoir des sujets un peu plus complexes qui marchent aussi assez bien, qui sont euh, aidés, là encore, des gens qui sont dans des centres d'appel à avoir euh, des, des, des gens qui vont, être des, 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 ils vont avoir des propositions de produits, ils vont avoir des, une compréhension un peu plus fine pour qu'ils aillent plus vite et euh, dans, dans, là encore, du coup, un service rendu au client qui est meilleur. Ça, ça existe un peu, un peu tous les jours. Après, dans le domaine de l'image, vous avez des tas de choses qui, qui marchent bien. L'amélioration de l'image en santé, euh, dans, ça existe, ça marche et il n'y a pas spécialement de problème éthique. Hein. C'est vraiment, euh, on est en train d'améliorer l'image, on donne plus d'informations un médecin qui est celui qui va faire le choix, ça marche. Il faut il faut y aller quoi. Et je, de ce que vous me dites là, je, je me demande si ça répond pas aussi à une petite question, enfin une
0: question, une vraie problématique qui a été évoquée par Marie Atino de la Métropole tout à l'heure, qui disait que elle, elle avait à sa disposition un nombre incommensurable de data, mais qu'elle était incapable de les traiter. Euh, elle, pour savoir ce qui était à prioriser par rapport à d'autres. Est-ce que, mmh. par exemple, la, les techniques d'intelligence artificielle peuvent aider, justement, à arbitrer, à choisir, à identifier, à faire émerger des sujets ou que, Parce qu'on est de plus en plus dans la data, ça, on en est sûr. Et du coup, est-ce que ça pourrait répondre à ce
1: type de problématique Il n'y a souvent pas d'intelligence artificielle sans, sans bonnes données. Donc ouais. la, la question, je pense que dans ce que disait, euh, dans ce que disait Marie euh, sur, sur scène, on est un peu en amont de ça. On est dans ce qui doit être fait préalablement à toute l'intelligence artificielle qui est, euh, qui est de recenser la donnée dont on dispose et, euh, et, et finalement de euh, un petit peu de la nettoyer ou autre. Hein. Alors, et puis après, il va y avoir peut-être ce qui s'y apparente le plus, c'est qu'on commence à avoir des, des, des techniques qui vont permettre euh, qui vont permettre d'augmenter la data d'une certaine façon, c'est-à-dire une fois qu'on a fait un peu cette première vision de quelles données on a à notre disposition, quand on a une vision un peu claire de ce qu'on veut en faire, comment est-ce que il y a un grand aspect qui est il va falloir annoter la donnée pour dire, enfin bon c'est classique dans les images ça c'est un chat ça c'est ouais, un humain etc. Dans de la donnée d'entreprise il y a souvent le même process à faire. Il y a une qualification de la donnée à faire. Et après, euh, il y a un travail sur la donnée qui doit être fait pour soit étendre un peu automatiquement le jeu de données sur lequel on va l'apprentissage, ou le rendre un peu plus robuste pour être ouais. sûr que justement il soit euh, euh, ben il soit euh, plus résistant aux biais. Enfin, on, on, un modèle d'intelligence artificielle, il apprend que sur ce qu'on lui donne quoi. Hein. Et si la donnée, euh, ben c'est l'exemple que je montrais du du, du tweet, enfin euh, du, du chatbot oui. raciste lancé par Microsoft, euh, quand un, quand on apprend sur de la donnée qui est pas de la bonne donnée, euh, on réenforce ouais. des biais. Donc ce, ce traitement de la donnée et de, pour une bonne annotation et pour éviter de le rendre plus robuste enfin pour le rendre plus robuste par rapport aux biais ou aux attaques là il commence à y avoir des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de le faire aussi. On est euh, là on est par rapport aux exemples que je donnais tout à l'heure, on est un peu plus en avance de phase, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, au moment où euh, c'est euh, fin des travaux de recherche et comment est-ce qu'on va mettre ça sur le marché. Et C'est typiquement l'exemple le, du consortium euh, confiance.ai, dans le mmh. cadre du grand défi pour l'IA de confiance, c'est typiquement ce genre de sujet sur lequel on est en train de travailler pour euh, justement passer euh, ces sujets qui sont euh, à la fin des, des, des labos de recherche, comment est-ce qu'on les met sur le marché dans un cadre qui soit industrialisable D'accord, donc des applications concrètes en fait d'ailleurs. Pour pas. aller vers des applications concrètes, absolument. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie pour ces
0: échanges qui viennent compléter la, la conférence, c'était très intéressant. Et puis cette conférence qui d'ailleurs, comme toutes les autres, sera re, revisionnable sur le site NWX dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas quand vous écouterez ce, ce podcast. Voilà. Bah, écoutez, merci, bonne fin de, de journée, bonne fin de festival et puis au plaisir de nous recroiser prochainement.
1: Eh bien, merci beaucoup, merci plaisir à partagé, à bientôt.
2: De faciliter le, tout ce qui est diagnostic sur un, sur un organe. Là, dans le cas, c'est le cas d'un cancer du foie. Donc là, il n'y a pas la lésion qui est affichée. Mais si on peut l'afficher, la, pour afficher les menus, tu regardes ta main avec la paume, là tu as un menu qui ah va oui. s'afficher. Et avec le doigt de ton autre main, n'importe lequel, tu prends par exemple le Liver Anatomy. Non, tu as un petit menu en dessous. Pour, pour ah, c'est ouais. voilà, voilà. Et là, tu as lésion, tu es fait afficher la lésion. Donc là du coup tu peux le manipuler, voir un peu mieux. Et du coup tu peux le voir où est-ce qu'il est localisé. Donc l'intérêt après tu peux enlever certaines couches, tu peux enlever ouais. les, les fibres qui sont autour. Enfin, donc ça c'est l'usage vraiment médical du truc. Du... Merci beaucoup.
0: Donc là on est sur le stand de Soprasteria avec Guillaume qui vient de faire une démonstration comme on peut l'entendre avec un, avec un festivalier qui expérimentait. Ça fait partie des stands qu'on a ici. Et euh, bah, c'est vrai que là on voit tout de suite la, la réalité. C'est de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est C'est de la réalité augmentée. D'accord. En fait c'est le principe de HoloLens, en fait. C'est de pouvoir
2: incruster euh, dans euh... la réalité, dans la vue de notre réalité, des images holographiques d'objets 3D. Donc là typiquement dans le cas de. Euh, de Dolocaire, c'est de faciliter le diagnostic médical euh, sur des cas précis. Donc, là, typiquement, là, on était sur un cas d'un cancer du foie où, en fait, on pouvait modéliser le foie en question du mmh. patient, mais aussi la tumeur et de pouvoir la cacher, voir ce qu'il y a derrière cette lésion et euh, pouvoir euh, faciliter le diagnostic justement des praticiens et des, et des spécialistes.
0: D'accord, très bien. Donc pour faire un, un petit peu simple, la réalité euh, augmentée, c'est euh, ce qu'on voit dans euh, Pokémon Go ou des choses comme ça, si je fais un petit peu du... C'est-à-dire qu'on vient incruster sens, ouais. la, des, des images euh, synthé, de synthèse sur une réalité qui existe là en fait. Exactement. C'est un usage un peu trivial mais, que j'évoquais, mais c'est pour le, le grand public.
2: Mais, mais exactement, c'est clairement d'apposer à notre vision de la réalité des éléments en plus. Ça peut être des éléments contextuels, par exemple, sur euh, si vous avez un call ou euh, à distance, voir le, le visage de la personne pendant que vous marchez ou que mmh. vous discutez, ou comme là, justement, insérer des, des éléments 3D pour pouvoir les manipuler euh, dans, dans son environnement. En
0: fait. Et donc les, les usages euh, qu'on qu peut avoir en, en santé, c'est quelque chose qui est, qui est encore à l'état de prototype ou c'est quelque chose qui est vraiment à, pour application en ce moment Alors, c'est encore
2: à l'état de prototype. Donc là, on, Holocare, c'est issu de nos études côté, côté Norvège. Mmh. Donc c'est entre les entités norvégiennes de Soprasteria et euh, l'université hospitalière de, d mmh. donc qui travaillent conjointement avec notamment des spécialistes sur la représentation et la manipulation de ces, de ces éléments-là. Donc là, on est encore à l'état de prototype, mais le, L'idée c'est derrière d'accélérer de, le diagnostic, fiabiliser les futures interventions euh, de manière à avoir des opérations beaucoup plus précises, beaucoup plus rapides. Et ce qui fait que derrière, d'un point de vue hospitalier, il y ait un gain sur, le, sur le, la, le fait que les patients se remettent beaucoup plus vite. que voilà, en, en, en identifiant mieux les problèmes. Voilà, les en identifiant mieux les problèmes et potentiellement les impacts d'une intervention.
0: D'accord, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette, cette présentation et je vous souhaite une bonne fin de festival. Ben merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Et donc avec une nouvelle festivalière qui vient d'arriver, je viens de tomber sur Catherine Lèbre, euh, qui, euh, qui est là, elle est là pour la soirée. Alors justement, Catherine, pourquoi être venue ce soir Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette partie seconde partie finalement du festival
3: Alors clairement. J'ai été attirée par les deux conférences qui sont proposées pour cette dernière partie de soirée. Euh, C'est vrai que j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir ouvrir aussi un petit peu plus largement euh, donc, à des personnes qui ne sont pas forcément toujours dans le digital. Oui. Donc euh, ça, c'était sympa. Et puis l'occasion de rencontrer aussi, euh, du coup, euh, bah, cet écosystème hein, et euh, voilà, des personnes qui... Euh, voilà qui, qui seront en nouvelles, avec qui on peut échanger, avec qui on peut euh, voilà, discuter, donc euh, top.
0: Un côté un peu réseau finalement dans l'histoire, euh, voilà au-delà de, du contenu, il y a aussi ce, les rencontres qui, peut, qui peuvent en découler.
3: Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, euh, du réseautage et puis vraiment le fond aussi parce que euh, j'ai vraiment hâte <rire> de pouvoir participer à ces deux euh, ces deux conférences et d'être euh, à l'écoute.
0: Et donc euh, c'est la première participation au festival de, de ce que je comprends finalement parce que d'habitude c'était en journée donc euh, ça empêche peut-être de pouvoir se, se libérer.
3: Oui oui tout à fait donc euh, je trouve sympa de pouvoir proposer comme ça différents modules alors euh, j'ai regardé aussi un petit peu à distance oui. donc. Euh, voilà, pour, euh, pour être déjà coup. voilà tout à fait, pour euh, être dans l'ambiance euh, déjà. Et donc euh, j'ai trouvé ça très euh, très sympa. Mais c'est vrai que mobiliser toute une journée c'était compliqué, sachant que pour certains sujets, c'est pas vraiment mon, mon cœur de métier les sujets sur lesquels j'ai besoin de vraiment creuser, donc c'était parfait, la formule est parfaite.
0: Et dans le cadre de votre activité, en quoi vous pensez pouvoir, au-delà du réseau, tirer des bénéfices Est-ce qu'il y a des choses qui vous, vous dites en disant bah, « je vais peut-être apprendre des choses sur tel et tel domaine »
3: Oui, alors moi j'accompagne en fait euh, les entreprises sur des projets, alors plutôt développement euh, RH ou mobilisation euh, d'équipe. Et une de mes spécificités, c'est aussi euh, de pouvoir aider à lancer des projets, quels qu'ils soient, donc euh, plutôt euh, kick-off, donc avec différents outils. C'est important pour moi de, de, de m'imprégner aussi de ce qui se fait, d'avoir la température et euh, de connaître aussi cet écosystème euh, vrai, innovant. Ouais.
0: C'est vrai qu'il y a des sujets qu'on a abordés, enfin qu'on a entendu aborder dans la journée, donc, Notamment, effectivement, l'implication des personnes quand on veut faire des changements dans les entreprises. Et c'est un peu ce, que, ce qui vient d'être évoqué. Des fois, ça peut être difficile. Donc, c'est un peu venir piocher les bonnes idées, voir euh, où entendre les difficultés que peuvent rencontrer les autres pour vous l'approprier, peut-être euh,
3: Tout à fait. C'est d'être à l'écoute des, des besoins aussi. Hein. Donc, moi, je vais intervenir plus sur l'aspect humain. C'est de l'accompagnement au changement euh, au niveau humain. Hein, parce qu'on sait bien que les changements, ils sont avec des hommes. <rire> Donc, même si le projet. Euh, et parfait sur, sur le papier. Il faut que les, les personnes qui sont impliquées aient envie. Donc, euh, moi, c'est important pour moi de ne pas être déconnecté aussi de la réalité et des, et des besoins aussi techniques, parce que c'est les humains et euh, voilà, le fond hein, et le projet. Donc, euh,
0: très bien. Eh bien. Merci beaucoup et bienvenue à, à ce festival. Je vous souhaite une très bonne
3: soirée. Merci. <rire> Au revoir.